0: 哈喽，大家好，欢迎收听《红楼曼顿，我是刘丽。咱们今天的节目有一位嘉宾啊，也是曼顿的老朋友了，他就是啤酒事务局的主播，也是我的好朋友天
1: ，应该也是好哥们儿。对<笑>对对对对。h e、嗯、大家好啊，我是天啤酒事务局，同时我现在开了一个新的个人化的博客，叫做归零计划，嗯，刚上线不久。因为之前聊了好多期《红龙》的节目，觉得在啤酒事务局老是不务正业，不太合适、嗯，干脆开个新节目
0: 。嗯，咱们今天请天过来呢，还是继续聊我们的新系列，就是爷们儿系列的话题。不过我们的角度这次会有点不一样哈 啊， 因为我们今天要聊一个榜单话 题， 嗯， 一聊榜单大家都特别激 动， 要排名了。对， 啊， 我们这次想把视角放回到我们自己身上 啊， 聊一聊我们作为一个现代 人， 我们和红楼人物里的一些关系。我们今天的点呢就比较有意思 了， 我觉得我和天应该都会有话说。嗯， 就是我们最想和红楼里的哪一位男性做哥们 儿？ 特别有意思啊
1: ！是，
0: 虽然咱们的爷们儿系列呢，到现在呃出的还不是很多啊，还有一些人物小传还没有出，但是因为红楼人物大家都非常熟悉了，所以我们今天直接开这个榜单话题，应该也是不影响的。对，我记得当时为了录《红楼酒局》，你特别狠，逼自己一个假期把红楼都看完
1: 了。对，其实最初录酒局那一期还没看完。嗯嗯是吗？对，但是也越聊越有兴致嘛。所以在录第二期、嗯、咱们九令的时候，几乎就看完了
0: 。哇对，还是很厉害的，因为其实红楼还是有点门槛。我都有好多朋友都已经知道我在做这个节目，嗯、而且我安利了无数次，他们都说读的二十回读不下去了、嗯，读到多少回就读不下去了
1: 。而且我还看的是你推荐的那个版本，批注比正文都长
0: 。你就要看这个完整版，因为咱们现在是高阶读者嘛，对对我们就我们就一步到位就好了啊。是。那这次咱们录这个哥们话题，你有没有又再把红楼看一遍？真没 有， 看来是要靠库存记忆了 啊！
1: 是， 然后昨天也简单翻了 翻， 回顾了一 下， 嗯， 可能有一些记忆(笑)有点久 远， 但是咱们就今天开着酒 啊， 酒过三 巡， 可能就回来了这些记忆。可
0: 以可 以， 太好了。刘
1: (笑)主播现在拿了一个比利时的大圣 杯，
0: 杯子特别 大， 好好像显得我酒量很大的样 子， 其实倒了一半。
1: 这个酒啊也很特别。它是康阿姨酿的，咱们去年应该在店里喝过。天天都好忙啊、哦，喝过喝
0: 过喝过。加了芒
1: 果的一个、嗯、哇，太有一了。来来
0: 来，炫一个
1: 。炫一个还还行
0: 。可还行，哎呀，这个芒果的芳香一下子就出来了，对特别喜欢，特别适合夏天哈。嗯
1: ，咱们第一杯就轻松点
0: 其实我还挺好奇的，因为哥们儿这个话题是你想出来的。当时我问你想聊什么，你上来就给我提了这么一个话题，嗯啊、呃，我就很好奇，为你为什么对这个话题特别感兴趣
1: ？首先纠正你一下，嗯，不是哥们是哥们儿。哥们儿，哎呀，因为现在我们在看着主播的提纲，<笑>发现少了一个儿化音。其实我纠结了很久，还是要提醒你一下啊、哦，这个词应该最初是北方的方言吧？嗯，然后我昨天做功课。去查百度百科啊、维基百科，发现都是写的“哥们儿”，应该是北方话。我
0: 检讨一下，是有“儿”的。对，嗯、有“儿”和没有“儿”，这个情绪完全不一样。一样
1: 对，<笑>为什么想聊这个话题？因为《红楼梦》里面人这么多，那人和人之间的关系无非就分为几种嘛：亲情、爱情、嗯、友情、嗯。感觉哥们儿是友情中，尤其是男性之间的友情特别重要的一种、嗯，所以我觉得值得聊一聊。
0: 说得好，一下子就把我们所有的感情给分类了，真好。是，因为我们曼顿解读红楼也是从现代人的角度嘛。其实我们着眼点也是亲情、友情、爱情。嗯，因为所有人都逃不开这三个关系。对。那无论你是250年前的男性、女性，还是现代人啊，这些话题里都有很多可以掰扯的。嗯。那既然我们聊到男性系列啊，这个哥们儿我们就要开场了啊。哎，这个话题其实我也挺感兴趣的，我感觉我自己现在也化身一位小司。嗯<笑>可以、啊、来来评价一番，嗯，《红楼里面有特别多的男性角色啊，就不管阶级、年龄、婚否，是吧？挺多人的。啊。你最想和谁做哥们儿？不限身份
1: 。我觉得咱们首先有必要先定义一下，嗯，什么叫哥们儿
0: ？可以啊，你,啊你来先定义一下。<笑>
1: 其实不是所有的友情都叫哥们儿嘛？嗯、是，它肯定是友情的一种。比如说友情，咱们会用几个词啊？ 啊， 像知 音， 嗯， 知音肯定最优先的品质是要价值观相 投， 那还有像酒 友， 那酒量要 大， 要敢喝 嘛， 喝得 来， 喝得开 心， 这是最高的品质。那么哥们儿是什么品质 呢？ 我也 啊， 好好盘了 盘， 我觉得想到哥们 儿， 咱们会想到像铁哥们 儿， 哥们儿义 气， 嗯， 感觉是需要在困难的时期要真诚的提供。一些帮助和支 持， 甚至要付出包括时间、精力、财 力， 或者是生命上面的牺牲。嚯！ 所以我觉得这种才叫哥们 儿， 也就是也就是说要互相的信守诺言、忠 诚， 当然最好还是能够玩在一 起， 这种很深刻的感情。才叫哥们儿
0: ！我听你这一个定义一下，我感觉就没几个了
1: ，是吧？嗯、咱们就好好筛选一下。
0: <笑>来来来，那你觉得在这样一个严格的定义下，嗯、你觉得《红楼里面有称得上是你觉得是哥们儿的人吗
1: ？肯定是有的，《红楼梦》这么多人呢、啊。嗯，对，那咱们就一人一个吧。好，好。一人说一个。嗯、但我其实立即想到的是一对，嗯，就是刘湘莲和薛蟠
0: 。哎呀！把我的抢了，哎就是、可还行？因
1: 为他们身上体现出来的这种哥们儿品质有大篇幅的重叠嘛。嗯、比如说盘，薛蟠揍了刘香，不说反了啊。啊、哦，<笑>比如说刘香莲打了薛蟠，哎，揍了薛蟠。那本来一般人就觉得这两个人对从此分道扬镳、嗯。但是后来因为命运的作弄。哎，刘香莲还在后来义无反顾的在呃薛蟠受到困难的时候还救了他，然后薛蟠呢也是不计前嫌，忘了被打，还去积极的啊为他的柳兄弟去提供各种各样的帮助甚至还安排亲事。嗯、刘香莲走了之后啊，薛蟠还挺难过的
0: ，就哭了
1: 。嗯，对、哦，感觉还是非常真挚的感情，嗯、而且非常的互相的。忠诚，我觉得他们俩之间的关系算是互相的哥们儿吧
0: 。这是一对 CP 了啊，哥们儿 CP 了。那你觉得薛蟠和柳湘莲单独看的话，你觉得能算是你愿意跟他们当哥们儿吗？
1: 我觉得两个人我都愿意。嗯，但如果要选的话，我可能更愿意，更轻松的可以和薛蟠成为哥们儿。毕竟他人比较简单嘛。当然他是有污点的，咱们也不否定。但是就是从做哥们儿这样的。朋友的感觉，我觉得是一个真性情的汉子，嗯，啊、嗯，而且愿意为朋友义无反顾的提供我们帮助。柳香林也挺好，但是感觉他是有一些傲气，就需要一些技巧，或者是你在他旁边可能没有那么的可以可以那么的放肆吧。就他是一个有品质、嗯、有自己品味的一个人。这
0: 第一个就网炸呀！
1: <笑>抱歉
0: ，<笑>哎要把我的都抢了，自罚一杯,、呃自罚一杯嗯，自罚一杯，快快快,快来。来
1: 那他们俩你应该也同意啊。嗯
0: ，我非常同意。嗯
1: 、二选一，你更愿意和谁做哥们
0: 二选一，我可能也会选薛蟠。嗯啊、嗯，但我们俩的理由可能不太一样。有一部分是一样，我同意啊。我觉得薛蟠更有温度，就他像一个普通人，他的优点和缺点其实都比较直接能看出来。就是薛蟠这个人不应。嗯嗯,嗯对吧？他的优点他都在外面，他对朋友的慷慨啊，对,对家人啊，善良啊，无毫无保留。而且薛蟠这人不计较，他无论是对金钱、嗯、还是对这种留下来打了他这种丢人的事儿，他都不计较对，他一笑就过去了。我觉得这个好难得、哦，你别说是薛蟠这样一个被溺爱长大的一个纨绔子弟。就是受一个很好教育长大的一个人，我觉得也不是每个人都能做到的。是，这是我特别喜欢薛蟠的一点。对。另外就是，我觉得他他的那些毛病啊，可能是我们有上帝视角，我们在书里面看过他的那些污点，然后我们也知道他那些污点的根源是什么，跟这种溺爱、没有人纠正他，他从小就不知道事情的代价是什么，也不知道轻重是什么是有关系的。那如果选择跟薛蟠做朋友的话，我也会。做好这样一个朋友，我知道他点在哪里，他可能有些事情我可能要拉一下他的，别人不敢说的话我得说，不然我我就白跟他当朋友了。有这样的一个互动在的话，可能对他也是一个，也是有一个比较建设性的一个作用。所以、
1: 嗯、虽然最终可能没什么卵用
0: ，呃，不，对，<笑><笑>就是我们至
1: 少不要再加害于他，因为他太单纯了
0: 。啊、哦，是的，有、嗯、有这个意思。对，啊、呃，柳嘉莲可能就有点像你说的有点清高吧，就有点抓不住他，或者说反过来，我觉得。在柳香莲的生命中，无论是他的友情还是爱情，这这个人、这个对象对他来讲都没有那么重要，因为他是随时可以，他有
1: 点飘的人，嗯
0: ，他是随时可以脱离这个红尘的，他说走就走了，他也不是说就不在乎你，但是他可能有更重要的事情做，然后他不会为这个事情所拖累。
1: 嗯、对我觉得柳香莲更像是一个知音，如果你认同他这种。嗯行走江湖啊，侠气，当然身上也有一些义气，以及看待红尘的感觉。那其实是个知音嘛，
0: 我也觉得就不一
1: 定讲很多话、嗯，但是互相都懂的感觉
0: 。柳湘莲让我很感动的一个地方是他和宝玉还有秦钟的一个关系，当然那时候秦钟已经死了。啊、呃，柳湘莲因为还他是活动比较自由，他不像宝玉天天被拘在家里面，所以有一次在酒局上，他们不就讨论嘛，说去给秦钟的坟给修了一下，因下雨了，对吧？是就是怕他那个坟不牢固什么的。呃，我觉得柳湘莲说的特别豁达，他就对宝玉说：“他说、呃，外头的事儿有我，你心里有就行了。意思就是我们都在乎秦钟，我知道你不方便，但是你也不用特别计较这个事儿，这些事儿我都能搞定，你心里想着他就行。”然后他也说就我这个人手里攥不住钱，我现在有钱呢，我赶紧把秦钟这个事儿给干了，省得哪一天我一挥霍就挥没了、嗯。他也是一个视金钱如粪土的人，可能就有一些，说花就花了哈。是，但是他在这个点上，他就能想到要把秦钟这个坟给修一下，他还是挺洒脱的，挺感动的吧
1: ？行，那第一对儿被我说了，那、嗯啊、现在你说一个。
0: 我说一个哈，就是上来吊门起太高了，把两个大家没想到的人都给说了，尤其是薛凡这么有有污点的，被、嗯、咱俩夸夸一表扬，嗯，呃、我下面也得出个
1: 出奇不意的
0: 人了,了，倒没有？<笑>我要说一个基本是一个正面人物，但他是个配角的人，我特别愿意跟贾云做哥们
1: 儿。嗯，讲到贾云，我现在暂时回忆不出来有体现出这种哥们儿义气，
0: 嗯的一些品质。嗯因为贾云在书里面，他其实没有太多的戏是和很多人互动的。他其实大部分的戏不是跟宝玉，就是跟凤姐啊，要么就跟小红，对不对、嗯、啊？他其实有体现哥们儿一些地方，我我也是很感动。因为首先贾云他家境不好，所以他有一种穷人的孩子早当家的这种这种难处啊。我特别喜欢他，是因为他不卑不亢。嗯、呃，他这么一个落魄，但是他又是贾府的一个正牌的一个子孙，啊、呃，他其实也过得挺为难的啊、呃。但是你看他去凤姐那儿去找一份工作，还有他和小红结识，其实我觉得都都体现了他的一个上进心。怎么说呢？就是你有没有记得他在筹这个钱的时候，他自己的亲舅舅都不借给他，对，哎、舅舅挺差的，不是人嘛，对吧？但是。有没有注意一个细节，就是那个倪二，最金刚倪二借钱给他，这
1: 其实是我接下来想推的。嗯、的<笑>对，咱们又<笑>又又是一对
0: <笑>对啊，然后我觉得贾云肯定是平时他的作为还是挺光明正大的，挺挺堂堂正正的，所以倪二才借给他，因为倪二一点都没打算巴结贾府的人嘛
1: 。对，但我。这一段还记得 啊？ 我记得尼二他大概是 说， 谁欺负了我的街 坊？ 嗯， 我感觉他其实只要是他的街 坊， 他也基本上一视同仁。是 的， 也是比较有点像血统比较傻 嘛，
0: 有点这个意思。就是其实街坊也是一种人际关系 嘛， 对 吧？ 我们都是跟自己最亲近的 人， 你的关系当然是比远的人要有这个区分的。对，
1: 而(笑)且他的这个亲近的划分的维度非常简单粗 暴， 就是我的街坊。
0: 我、哦、这里面是包含了一个里面的为人、嗯，他有提到，他说你从来没有问我借过钱，嗯
1: ，对，因为
0: 他他应该看得出来贾云有自尊心，那这次贾云在路上、嗯、就是没有办法，因为冲撞了他，不得已把他向舅舅借钱，舅舅不借给他的话说出来了，所以你二才说你舅舅怎么是这么个人对，对吧？我要骂出好听的了，但是你看他说如果你看得起我，你就把这个钱拿去，而且这钱说好了是我当朋友借给你的，那就不能收利钱。
1: 对，也不写字据，也
0: 不写字据，其实就是这个信任嗯,嗯，那一来二去，哎，我觉得通过借钱这件事情，他俩之间应该会形成一定的一个关系。对的，这也是我觉得一个哥们儿的一个人选吧，因为我觉得贾云通过他和倪二的这个互动，包括后面啊、嗯、自己去找凤姐。官说拿了一份工作，以及他和小红好了之后，他们其实后文没有写啊，但是他们有知皮里有流露出来，他们后来有去看这个在牢里的凤姐和宝玉嘛，所以我觉得对他们的这个人物塑造，其实是里面是透着一种就是怎么说呢，就是知恩图报吧。所以我觉得贾云这个人值得交往、嗯，虽然他是一个穷人的孩子，嗯、啊、但是他特别有自尊心和上进心，而且他很记得住谁帮了他。包括他去在凤姐和贾琏面前说的那种奉承话，包括他去认宝玉做干爹，我觉得，嗯嗯
1: ，就这个我觉得有点肉麻，说实话
0: ，这就是他。虽然也
1: 不是说他品行低劣吧，但是我就让我有有一点点反感
0: 。你你看到的是反感，我看到的是心酸嗯。嗯，我看到的是他几乎没有任何的路了，只有这么一条。嗯，他其实也限于他这个呃、啊、身份嘛，因为奴籍和贵族之间其实还是。呃， 有一个身份和职业的分工 的， 对， 所以他其实也不太可能真的去街上 卖， 做个小买 卖， 当个什么出卖自己的劳动力。可是他又没有家里又没有田 产， 所以他其实能做的事儿是特别少的。岔开了 啊， 就我就觉得对贾云来 说， 想到家里还有一个寡 母， 说出去人家都知道他是贾家的一个正牌子 孙， 他能做的事儿可能只剩下去找凤姐和贾琏或者贾珍这些人找一个差事。从这个差事里面捞一点好处、嗯，也许会有一个本钱，将来做一个别的事儿。就像刘姥姥一样，刘姥姥第一次进家府，她在周瑞、平儿还有好多人面前，她不也得说那些话吗？还得顺着这个杆一会儿去夸一下王夫人，一会儿去夸一下凤姐。嗯，他自己连开口的时候，他也是忍耻开口的、嗯。我看出来的也是心酸。是，我,我觉得。刘姥姥那个都当姥姥的年纪，带一小孩过来给女婿家求情，嗯、跟贾云没有什么办法去找凤姐关说，我觉得是挺像的。同意。稍微有点悲悯心大发。是
1: 。<笑>那还是要聊哥们儿、啊，哥们
0: 儿，哥们儿。对，我我的我我也说了一个我的，我觉得跟贾云做朋友、嗯、做哥们儿应该没问题。他应该是一个靠得住的哥们儿。嗯
1: 、OK。靠谱。靠谱。嗯。嗯被你说服了
0: 。嗯，嗯来来来，干一个。你(笑)再来一 个，
1: 对， 其实你刚才已经把两个我接下来想要说的都说 了， 一个是尼 二， 就倪 刚， 当然也是有缺陷的 人， 但是从他和贾云的交往过程 中， 我觉得是一个有有义气。假如我有一天落 难， 我的我是可以尝试去求助于他。嗯 嗯， 那么还有一 个， 咱们刚开始没有聊就哥们儿的定义 啊， 嗯， 一般指的是男性 嘛， 嗯， 但(笑)其实我看 到“ 哥们 儿” 这个 词， 我觉得刘姥姥也挺好的。我挺想和刘老做哥们
0: 儿，嗯、哦，好忘年交呵呵
1: 。嗯，一个是他知恩图报嘛，嗯，也就是说，呃，假如需要的时候，肯定也是愿意提供帮助。第二就是和他在一起，感觉会有很多欢乐。嗯，那做哥们儿不挺好的吗？
0: 嗯，虽然咱们是这个爷们儿话题哈，对，跟刘老放在这里不是很违和
1: 。忘年交。嗯
0: ，而且总觉得以刘老这么有大智慧的人，啊、呃，跟他交往应该是应该是很轻松，因为他也不拿大，他也非常的懂人情世故，而且我觉得刘老是有悲悯心的，特别的善良。是。嗯、呃，特别的知道怎么去跟不同的人相处。如果咱们打破这个怎么说呢？打破障碍的话，我觉得刘老当哥们也未尝不可。你都说了刘姥姥这个、要一个女性了，我我要回敬一个，好，
1: 你只能说一个，<笑>我只能说一
0: 个女性,女性，必须的，我这个肯定是王炸，嗯，必须是史湘云啊，啊
1: 、哦、是，
0: 对吧？这个。英姿飒爽，英姿飒爽啊，对，而且我们。开头就说是一个榜单话题了，基本上古今中外排女性受欢迎的榜单，或者想什么娶去当老婆、谈恋爱的榜单里面，一定都有石香云。虽然谈恋爱和结婚这两个榜单的顺序有可能不太一样，对不对？对。就哥们儿又更不一样了。啊、哎，哥们儿又不一样。但是基本上每个榜单里面都不会落下石香云。对。然后在哥们儿榜单里面，红颜知己的榜单里面，石香云基本上是常年第一名
1: 。没毛病，我记得。在当初《红楼梦》九局的时候，你也问我说、嗯、想和谁结婚还是谈恋爱？<笑>当时才看到二三十回吧，嗯、所以史湘云还没出场，没什么太大印象、嗯。当我看到后来的时候，我觉得他确实是一个挺，做朋友也挺好的，嗯、那可能谈恋爱也挺好的吧，也挺好的，对啊，嗯、我
0: 觉得。史大妹妹太可爱了对，对，对她确实出场特别晚，她是二十多回的时候都没有交代，就史大妹妹来了，史大姑娘来了，嗯、就这么来了啊，是，连出场都这么哥们儿。<笑>
1: 对
0: ，而且史湘云你是可以跟她玩到一起，她没有什么架子，对，她也没有什么小姐的这个包袱，不像别人可能会说这个东西搞脏了自己啊，或者说什么。我觉得史湘云不会，她可能袖子一卷上去，你要玩什么她都跟你一起，嗯，这种小细节梳理特别多，什么。跟黛玉说着说着，两个人就跑起来了，只好宝玉去拦着说哪里就追上了。因为石像云跑得特别快，你看一个小姐跑这么快，还有跟他们一起好像是连剧吧，我记得有一次大家都是正正经经的连剧，那石像云是反坐着那个椅背还在那晃，嗯，结果啪一声就倒了。你看这种大啦啦的行为，说实在的，黛玉和宝钗都不会有，因为他们就比较小姐，就是都做的很端正，但是史湘云玩到性处，他就是这么花花公子。有点像假小子啊，就很可爱，啊，你不觉得吗？嗯、而且史湘云猜拳，你书里特别提到他是撸挽起袖子对，往里面就抽一根。你看这个动作也是一般女生没有的，是的，
1: 可以做哥们儿
0: ，可以做哥们儿。对，而
1: 且是不是他是不是还会武功啊？是会吗
0: ？倒是没有，但是史强原来穿男装
1: 啊、哦，对对对，是吧？嗯、呃，
0: 他打扮起来应该是有中性美的，就是他穿女生的衣服也很好看对，他穿男生的衣服也很好看，嗯。嗯好，嗯，
1: 我们还是回到回到狭义的概念啊，对侠义的概念,、啊的
0: 概念嗯，再说几个男生的哥们儿吧、嗯。好，该你了
1: 。我再说一个，嗯，冯子英。哎呀，对冯子英，<笑>他出现的回数不是很多，嗯。但是给人的感觉就是非常英气十足，嗯。面带轻伤，快人快语，豪气万丈，走路虎虎生风，英气逼人，嗯，很爷们儿啊，很爷们儿。但除了很爷们儿呢，我觉得他还是有铁汉柔情的一面，嗯，比如说他在玩九局游戏的时候，嗯，呃，应该是他有两轮那个要唱，就、嗯、第一轮是有点直男、嗯，那第二轮他唱的是说。我就有点肉麻，你是个可人，你是个多情，你是个刁钻古怪鬼灵精，嗯，你是个神仙也不灵，我说的话你全不信，只叫你去背地里细打听，才知道我疼你不疼。其实他挺肉麻的，这种话、啊、太肉
0: 麻了。对，因为冯子英是一个武将的儿子，对，而且他出场的时候还说过说要跟他父亲去放鹰啊什么的，对
1: ，然后被抓伤了，啊、被抓伤了，你就感觉,感觉挺硬的一个人、啊，挺硬
0: 的一个人，怎么这小曲儿唱的这样？我在想啊，是不是冯子英那时候在谈恋爱啊？
1: 对，哪怕或者外面有点
0: 什么争风吃醋的小事情没搞定有？嗯，
1: 对，但他愿意在几个爷们的局上面唱出来。还是有真性情的一面， yeah, 我觉得挺可爱的。
0: 既然你说了冯子英哈，我我我决定我也是跳出这个规矩了啊！好，我跟你对一个对子。<笑>你都说了冯子英的话，我要对两个不在席间，但是基本上跟冯子英调情一样的人。虽然这两个人在前八十回没怎么写，但我相信他们后后面会有的，因为都是那个圈的。刚刚说的人里面，除了贾云和倪二哈，前面几个人基本都是宝玉的朋友圈。也就是说，他们如果在外面一起喝酒的话，就轮流做东请客吃饭，行酒令。的话就那么几个人，对吧？嗯、呃。你刚刚说的都是这群人，都说了冯子英哈，还有两个，嗯、你说，基本都在括号里的陈叶俊和魏若兰，这个一定得拉到哥们这个范围内呢，就有点牵强，因为他们没有台词。我
1: 都我都不记得这两个人。
0: 嗯，这两个人也是青年公子，基本上每次在冯子英的名字后面顿号谁,谁谁谁的时候，就是这俩，就是一
1: 并、嗯。
0: 他们应该是跟宝玉。和薛蟠这些人啊，是差不多是有相同年龄和相同阶级的，因为冯子英是这个冯唐的儿子嘛，是个武将的儿子。魏若兰和陈野君也是类似的，他们会在贾府的婚丧这些事情上来。然后为什么要提这两个人呢？我不知道冯子英会和哪位女性产生一点瓜葛，他前面是看不出来，对不对？魏若兰可是有的，因为魏若兰是那个麒麟的主人
1: 哦，
0: 所以魏若兰将来是和史湘云有一段的。有坊间有人说呢，陈野俊是不是和妙玉有一段？这个呢，我觉得证据太少，我就没有办法认同了
1: 。问一下 ChatGPT，
0: 对，我们可以问一下 ChatGPT 啊，<笑>嗯，因为曹公是没有闲笔的，嗯，他罗列的时候写四个人和写五个人是一样的，为什么有的时候要把这两个人写出来？稿费？没稿费，<笑><笑>完全没稿费，多写一个让他起名字，嗯，你说累不累？是，但他竟然把这些人写出来。只是冯子英在这这些人里面，一开始是有一点戏份的，因为那个酒局他去了嘛，他说了很多话
1: 。有有人说是大阴谋
0: 啊，啊，有可能对。有人说他在政治上跟贾家其实不是站在一起，对吧？嗯，我觉得曹公可能会给这些人物安排一些戏份，就肯定没结束嘛，因为八十回后咱们都没看到，这些人物可能都会再出场一下。我刚刚提的这两个，我觉得不能算哥们儿吧，算宝玉朋友圈吧、嗯。强行为了给你对个对子 ，OK，
1: 好的，估计也是。啊起码一起喝酒、聊天，啊、做个酒肉朋友应该不错
0: 。呃，而且看上去应该还比较正面啊，嗯 okay. 因为洪子英出场也没有什么猥琐的地方，就还可以。是言谈还像个大家公子的样子。
1: 嗯,嗯 ，OK， 那这两个感觉有点弱，你再说一、那个
0: 。哦，我还有一个、嗯，我相信这个人做哥们儿，大家都会不能说认同，应该会会觉得有点价值，有点意思。你
1: 说，
0: 北境王。
1: 和北京王做哥们儿，那也是王爷级别的
0: 。哎，宝玉就不是嘛
1: 。哦，但我觉得他不算是哥们儿的至交。嗯，哥们儿是个特殊的友情，他们有点惺惺相惜。
0: 我觉得也算是一个广义上的哥们儿吧、嗯，因为北京王其实很年轻，他是非常年轻就习了绝，所以。在官职上，他是个王爷，没有问题。但是他很年轻，刚刚落冠，就二十左右啊。嗯，是、啊。所以说，他跟宝玉呢，基本算是同龄人，没大几岁。而且，北京王应该是很喜欢跟这个年龄段的同龄人交往。你看，他肯定是不想跟那老头子来往，对不对？他喜欢宝玉，他在秦可卿的。葬礼上见到宝玉之后，就一顿夸，还送了这个吉林香珠。当然后来给黛玉，黛玉没有要，对吧？对，表现出来是很想和宝玉结交。他还对贾政说了：“说你儿子长这样这么好哈，说你夫人和太夫人就是你的母亲，肯定是溺爱。溺爱的话，这孩子是管教不好的。”他说：“我府上呢，还是有一些这个有识之士来往的。你的你的这个公子也不妨到寒舍一坐哈，大家可以聊一聊学问什么的。那、嗯、挺希望邀请宝玉过去的。”宝玉应该也是去过几次。他后面有过穿着这个蓑衣去看黛玉，他那个蓑衣就是那个雨雨具啊，就是北京王给的。黛玉表示这个东西很很特别，很别致啊。宝玉还说啊、哦，你要喜欢，我去再问他要一套来送你，就关系很好嘛
1: 。对，
0: 这是一个。包括他在凤姐的生日，他私自骑马出去去祭祀金串回来怕家里人说他，因为毕竟是个大事，这么大的大喜事，你怎么就溜了？然后人家回来之后。他撒的谎是北晋王那个爱妾没了。我见他哭的那样不 好， 马上就 走， 意思就是说我得把这个人情做 完， 我待一会儿再走。嗯， 所以我这么晚没回来。他敢用北京王撒 谎， 他都不担心家里人去找他对 质， 这个关系应该是很好的。
1: 对， 或者是家里人不会觉得奇 怪， 是因为他可能有这样亲密的关系。
0: 对， 而且北京王身份这么高 嘛， 你你要是这么小的一个事情跑去北京王家去去问到底有没有这事 儿， 你这你太不可 能， 对不 对？ 不会去问的。对，嗯，所以你说的对，就北京王毕竟是个王爷，所以很难跟他当上哥们儿。但是北京王和宝玉，他们是在我看来啊，符合红楼里面这些很特殊的人物的一个特一个共同点，叫旁逸斜出。嗯，这个四个字就是用来形容这些不合时宜的人的。北京王其实也不合时宜，宝玉也不合时宜，所以他们两个人如果能够跨越这个身份当上哥们儿，我不稀奇
1: 。是不是有个词叫神交？
0: 对，可以说是人家，但是他俩就就日常生活中可能来往也挺多的，也很正常嗯，嗯，可能就人家就没有那么在乎身份吧、嗯，而且北京王显然有一点点是对照着或者说对比着这个中顺王爷来写的嘛，对，对吧？中顺王跟贾家不好，北京王家跟贾府特别好。婚丧嫁娶他都来，对不对？然后忠顺王还来要过奇观，然、啊、后是个又是个老头子，一看就很昏聩的不像样为了一个戏子，就肮脏嘛。北京王就
1: 感觉很干净很纯洁，对，对没错。宝玉又对应啊，是的
0: 。所以我觉得这是一个对比的写法。但是既然他跟宝玉好，我觉得他们都是符合庞玉写出的这个类型的。
1: 嗯，
0: okay. 为什么要跟北京王当哥们呢？挺好的，我
1: 我也想和皇上当哥们嗯
0: 、哦，对。<笑>嗯<笑>，但是你说的也没有错啊，我觉得跟北京王当哥们儿是有门槛的，人家眼里人家不一定
1: 给你当哥们儿，对，
0: 人家能看得上宝玉，人家不一定能看得上别人。对，宝玉好歹也是一个很俊秀的、很有神采的，人家他爸平时都要。都要、哦、骂他两句的时候，一看他这个儿子长得这么这么秀色夺人，一看贾环长得这么荒疏猥琐，他都把嫌弃宝玉的心减了七八分。那就说明宝玉的气质确实讨人喜欢嘛。那你北京王觉得宝玉有气质，想跟他结交，那是非常正常的事情。一般人。既不在北京王的这个交友圈里，你也没有宝玉长得这么好看，你也没有宝玉这么可爱啊,啊，所以你可能只能想想，当不了哥们儿。<笑>对、啊，嗯，当然跟王爷当哥们儿肯定是好处是有很多的。对、啊嗯
1: ，也没毛病。哎，我的酒呢？来，我喝完了，开下一个，可以啊。几个月不见，刘大主播的酒量见长
0: 。你给我当的是一小半儿吧。
1: 你这个是个圣杯啊，圣杯有我不知道四百三四百毫升嘛，一半。但是你这一罐、啊、一
0: ,你一罐啊，你是一罐拼分的呀。对
1: 对对，没事，你喝你喝，今天咱们啤酒管够。好，我们接下来再喝一个，先喝，您点。好,好，
0: 好，天哪，这是不是世涛啊
1: ？哎，还真的是世涛
0: 。<笑>我见长啊我
1: 。毕竟是鲁汶大学毕业、嗯，高材生，是一个椰香拿铁。哎，涛。看到
0: 了，看到椰香的味儿了、嗯。
1: 有一些椰香，还有可可的风味儿，就算是一个。简单粗暴的黑啤酒，但是它除了焦香之外，嗯、有一些椰香，还有一些呃巧克力的一些风味在里面。嗯
0: ，这酒名字叫什么
1: ？就叫椰香拿铁，世涛啤酒这里。它、
0: 欸、是牛皮糖的
1: 。对，
0: 好喝好，好喝好，特别好喝、嗯嗯。
1: 下午对吧？就喝一个甜的，再喝一个焦苦的
0: 。我平时很少喝世涛的，因为世涛像酱油。太齁了
1: ，这个还好，但这
0: 个就没有了。对，这、就是椰香啊，
1: 突出,出椰香、嗯，比
0: 较适口，太好了
1: 。不要对某一种啤酒有刻板印象啊、嗯！对对对,对，打开自己，打
0: 开打开打开，格局打开是。好，我们榜单话题继续啊。好。那你的这个哥们儿榜单上还有吗
1: ？其实差不多了，差不多了。感觉开始进入一些冷门人物了，大<笑>姐，我知识储备有限，嗯<笑>。要不你继续说、嗯
0: 。我这个名单也都不走常规路线哈嗯,嗯。上来这个就就什么贾云啊，什么北京王什么的。啊、uh, ，我还想到一个人物，其实做哥们儿也不错
1: 哦。Oh.
0: 哎，而且呢，他其实也和书中某位人物呢，有一种近似的哥们儿的情谊的，虽然他们也是不同的阶级，这个可能很多人不会想得到。你快点说，<笑>赶紧说，赶紧说，明烟
1: 。哦、oh. 嗯，明烟对宝玉还是挺忠诚的，挺
0: 忠诚的。我觉得刨开明烟对宝玉的这种忠诚，经常给他出点馊主意什么的。宝玉想什么，他都能给他办到哈、啊？什么要看小黄书，给他给他搞来。他要偷偷出去祭奠金钏，明烟偷偷带他出去，
1: 这不挺有哥们儿义气的吗？哎，对
0: ，挺有哥们儿义气，就但是这个在贾政眼里，这都是什么乱七八糟的精致的淘气，对吧？这都不行哈、啊。是，但是你看明烟就能够把宝玉的事儿给做成，对，而且他特别了解宝玉。他在祭奠金钏的时候，他也在那说，他说保佑宝二爷来世托身为一个女儿，再也不要生成这种须眉浊物了。<笑>就明烟其实没什么文化，但是他天天听宝玉这么一说，他知道宝玉高看女女性，就是。就是他觉得男人都不太行，所以你看明烟连这话都学了，多可爱，挺可爱的一个人啊。是，我觉得明烟当哥们儿呢，我看中他的是什么呢？除了你刚刚说的这个忠诚，我觉得明烟思路特别活络，是一个很好玩的一个人。对，比方说在那个在闹学堂的时候，其实闹学堂里面大家都是爷，大家都是主子，都是亲戚。按道理说，身份是差不多的，在都在学堂里再去讲这个身份高贵不高贵，是有点以势压人了。是，那你也怎么去解决宝玉和那那些什么香莲、玉爱啊、金融啊这些人的这个？这个纠葛呢？他去
1: 请人，
0: 哎，就请人了。他就跑去外面去找了个李贵，然后又去跟这个贾强啊这些人说了这些、嗯，所以你看他就很聪明，就借别人的手把这个把这个局给破了。因为宝玉真的上手去打人，他也干不出来这事儿
1: 。对，就是有一些。市井的智慧
0: ，对，同时
1: 对至少宝玉是非常真挚的。嗯，当然有一些上下级的关系，但是他他们还小嘛，他还小，他完全可以没有那么的尽忠尽职，但是他其实是选择和他有一种类似朋友的关系。
0: 没错，他有一点点就是街头智慧哈，嗯，也挺好的，因为我觉得宝玉不咋接地气，他有很多事儿他又不懂，他要是没一个小厮在边上，这些什么黑道白道都懂一点的，
1: 对,<笑>对我觉得哥们多不了啊。我觉得“哥们儿”这个词，其实有点隐隐约约在暗示，就是介于黑和白之间。有些时候，为了哥们儿要行走在法律边缘，有必要的时候要要有这样的勇气。
0: 而且你还得有的时候还得帮他撒点谎什么的。对，所以
1: 有点，嗯、这是个很特殊的友情。嗯。
0: 嗯当然，明艳这个人人物的人品呢，可能也是值得商讨一下的啊。毕竟
1: ，那当哥们的人不一定都是对直的。没
0: 错、嗯，我们不是只有完美的人才可以成为哥们儿。对啊、嗯，像明艳这样有点缺点，你看他和这个。呃，有一个叫腕儿的女孩啊、呃，就只是有过一段哈，但是好像在宝玉的眼里，他对明艳不是很尊重人家。可能我们现代女性也会觉得说啊，明艳你怎么不学好，搞成这么一大堆东西了？她身上也有很多我觉得很有意思的地方，就是挺跟宝玉之间，她这么一个人吧，我觉得就是能够形成一种很生动的一个一个哥们关系，也是挺有意思的。嗯
1: ，嗯可以，我也愿意和明艳当哥们。
0: 嗯嗯，而且明也有自由，不像宝玉没有自由，不能出去。明夜要是想出去就出去，
1: 是啊。其实
0: 有时候我觉得挺羡慕他的，对。说不定宝玉要买个东西，只能让明夜出去给他买。对，哎，
1: 但是《红楼梦》里面的男性已经好多了，
0: 已经好多了。对，对对女性有多。宝玉他申请
1: 了，还可以，还可以出门
0: 。没错。嗯嗯
1: 。OK， 那你还有吗
0: ？我觉得我们说到现在都说了跟宝玉有关的人，咱们就是没提宝玉。<笑>
1: 啊，你觉得要提宝玉吗？宝玉适合当哥们儿吗
0: 、哎？其实可能我们对宝玉太熟了哈。嗯。有的时候我们就觉得宝玉无法定义。咱们就、
1: 这、说、个、适合否，你愿意和宝玉当哥们儿？我愿意。我绝对不愿意
0: 。是吗？对。为什么？你先说，因为你是不愿意
1: 。我觉得宝玉是一个愿意为朋友两面插刀的好哥们儿，前提是中间没有一个女孩子挡着
0: 。哎呦！你
1: 懂吗？懂了。其实就是男女。因为男女的角色对于宝玉特别重要，没
0: 错，对，他对女孩
1: 子特别好，他对他的男性朋友通常情况下也还可以，但是一旦有事情、嗯、绝对不靠谱
0: 。你这么一说，我明白你的点在哪里了，因为宝玉非常特别嘛，他非常难定义。其实我们在聊这个爷们儿话题的时候，我都没打算把宝玉放进去，因为我觉得宝玉很难定义，他可能就是、嗯、就像黛玉一样，他就是一个红楼里的独一无二的人，他就是他这个类
1: ，他适合做一个小姐妹。嗯嗯
0: 嚯<笑><笑>！我们对宝玉的定义就是：宝玉不适合当哥们儿，但是可以当闺蜜。
1: 对，啊、哎，闺蜜嘛
0: 。这么一说，我都有点动摇了，是吧？我本来是觉得宝玉当个哥们儿也还行，但是其实我是某种程度我是认同你的答案的。嗯，可能因为我自己是女性，我就忘了在宝玉和别的男性中间，可能有一个女性插在中间这一茬、嗯、
1: 对，但是你的角度，其实他肯定对你好的。
0: <笑>对，所以我其实把宝玉愿意看作一个哥们儿，其实某种程度也就是我把宝玉当成闺蜜了。
1: 对，好排除
0: 。行吧，但宝玉其实朋友挺多的，是不是那些人没把宝玉当
1: 哥们儿了，或者是没遇到什么事儿、嗯？一旦遇到一些涉及到女孩子的事情，对吧？比如说柳湘莲这种人肯定会介意，薛蟠肯定还是不介意，因为他大大咧咧的
0: 。啊、哦，薛蟠也介意啊，肯定介意。你看我这就有例子了。为什么说薛蟠们介意？当时香菱裙子脏了，宝玉知道她裙子要是毁了，回去薛姨妈会叨叨说他们不爱惜东西，就对香菱说袭人做了一条，但她现在家里有丧事，她不能穿红的，你去把袭人那条换了吧，免得薛姨妈说。然后香菱就回去换衣服了，而且她是别过头。背着宝玉把那个裙子换了的，当然他因为古代的衣服好多件儿哈，他能就只换了一件，也没有什么隐私之说。但是他还是别过身去换，换完之后，香菱觉得不好意思，他就对宝玉说：“他说换裙子的事儿可别跟你哥哥说才好。啊”就是说明香菱是知道的。薛蟠再大大咧咧，他对于他身边的女性他是有占有欲的
1: 。哦、啊，我我跟他说在不在也不是说女性的占有欲、嗯，占有欲肯定是有的嘛。
0: 嗯
1: ，就是我是说，如果宝玉在。薛蟠和某个女孩子之间选择了女孩子啊，
0: 薛、嗯、蟠可能不介意是吧？我觉得他
1: 可能看不出来，<笑>或者是他心里没那么细腻。嗯。对，但柳湘莲这种人可能我觉得也不一定，不知道，就没有具体事例
0: 。是的，宝玉在涉及到女生的时候，通常会让她和男性的关系有一点变化
1: 。对，而且但是
0: 变得很奇怪
1: 。啊。而且我觉得，从薛蟠的角度，他也不把宝玉当哥们儿，他、嗯、只是一个好朋友。但是涉及不到哥们的程度。嗯。嗯。薛、嗯、他
0: 应该是看得起宝玉，但他在外面做坏事的时候，不一定会叫上宝玉。对。他可能觉得宝玉还没有没有他豁得出、放得开，可能他在外面去的那些场子更粗俗一点，是也许他结交另一类的朋友。他可能觉得宝玉太太清高了，太一红公子了，那个子。别。叫他有一
1: 些尊重，但是我觉得哥们儿之间尊重好像不是关键词。一定要拉肩勾背一起干坏事儿啊、嗯
0: ！那这么说来的话，宝<笑>玉确实不太适合当哥们儿，因为首先有一条他就不符合。宝、嗯、玉的时间全都花在女人堆里头了。他没时间没出去。
1: <笑>他
0: 根本就没有办法去培育这个哥们儿关系。他也不出去跟人家喝酒，不出去跟人家骑马、射箭、赌博。嗯。啊，当然，是赌博不是什么好事哈、啊，就是反正这些事儿他都不参加，天天待在家里面。就他一个男的住在大观园，一大堆女的，你说他还能有什么时间？对，叫他也叫不出来
1: 。我觉得大部分男生可能。也没有欲望和这样的男生当哥们儿吧
0: 。大部分男生可能觉得宝玉确实也不够男人。哎呀，说到这里算了，宝玉你就闺蜜吧。闺
1: 蜜闺蜜。
0: 闺蜜闺蜜行，那我们就别为难宝玉了。嗯、好、啊。他反正自己觉得有姐姐妹妹陪着，他也就知足了。对他也不想和你当哥们儿。哎，对他没有这个需求。好吧，那行了。那我觉得咱们说的这些哥们儿。还挺齐全的哈、啊，这个五花八门，什么类型都有。对
1: ，三教九流。哎，
0: 对，清高的也有，接地气的也有，正派的
1: 也有，正嗯、女性的也有啊、哎
0: 。对，反派的也有，这一大堆缺点的也有，嗯嗯，挺好
1: 。那我们要不要排个名呢
0: ？排前三名吧、嗯？还是前五名啊？
1: 前五名吧。前
0: 五名，好、嗯。嗯。你先，我们可以重合啊，<笑>我保留重合的权利
1: 。前五名，我觉得。薛蟠，希望大家不要喷我。啊，薛、嗯、蟠是一个人渣，他有缺点，但是有时候当哥们儿挺好的。嗯。第二就是冯子英，第三是第三第四就是尼尔还有柳香莲吧。嗯、我们还聊了谁啊？第五是刘姥姥。哎
0: ，天哪，这个名单真的很有意思。我觉得你这名单很有趣，很有趣。呃，免责声明一下，呃，因为我我肯我的名单也包括薛蟠，所以请大家不要喷我们。我之前在节目里不小心说了一句，也就是说薛蟠也挺善良的、嗯，哦，被一大堆人骂，说主播道德感太低了。对
1: 我看到了，所以我、嗯、所以我也要声明一下。对，我们一
0: 定要免责声明，就是我们求生欲很强啊，因为我那句话是在上下文里说的。对，我是说的一个情况，我来，就是薛蟠其实挺善良的。其实我的意思等同于薛蟠是有善良的一面的。对，我们比较单纯，对，我是比较单纯，因为我们在分析的是他和妈妈还有妹妹的对话嘛。这里面他有善良的部分，那是很正常的。嗯、我是被骂怕了啊、嗯！好，那我的名单啊：薛蟠、柳香莲、北静王、贾云和呃史湘云。史湘云。对。对
1: 。嗯、差不多就是咱们刚才各自分享的嘛。
0: 嗯，还是有一点重合哈，我们好像都有、嗯、呃薛蟠和柳香莲。对。嗯，哎呀，看来这对 CP 好感度很高啊！
1: 是，对他们俩之间真的体现出来哥们的嗯友情嗯
0: ，确实是。聊完这个榜单啊，我特别感触，为啥呢？除了刘姥姥和史湘云，是我们俩出于一点怪趣味哈塞进去的哈。其、就、实、是，嗯，大部分榜单里谈的我们都是男性，因为我们这个哥们的定义，它已经包括了这个性别，也不是说只能限定这个性别，就实在是没有办法，因为封建社会女人不能不能出门。他也不能和异性结交
1: ，基本上都是亲戚,是亲戚姐妹在一起，
0: 没错，就是呃普通的女性之间的友情也也仅仅是像你说的，就是亲戚啊、呃。走动的时候，人家史湘云要没有人接她，她也不能随便来贾府。她和黛玉再好，她也不怎么能交往。但是男人就自由多了，对，宝玉稍微有点限制，但其实他也是可以出门的、嗯。我们说的其他所有的人，他们都可以自由的出门，他们可以带个小厮，想去哪儿去哪儿。也没人查查房，他们也能支配自己的收入，而且说白了，他们就是流连一些阴阴艳艳的场所，这都不叫大事儿
1: 。根据封建社会的标准，根
0: 据封建社会的标准，我们继续求生欲一下，都不叫什么大事儿。所以，男性之间成为哥们儿的场，这个机缘是比较多的。对各种正面的、反面的机缘，你看薛蟠和柳湘莲还能是因为争风吃醋打了一顿。反而成为哥们儿呢。那柳香莲把薛蟠打成那个样子，后来遇到强盗了，柳香莲一救他，本来是内部矛盾，现在遇到一个更大的事儿之后，外部矛盾更大了。柳香莲出手相救，是两个人就好了。是吗。你看他们交朋友的成这个竟然竟然是这样，但这些事情女生都不会遇到，女性都完全不会遇到。所以说，这个哥们儿话题要是按照字面的意义的话，我们就只能聊男性了。对。但是。嗯，我们曼顿毕竟是一个现代人解读红楼的一个节目，对不对？对，所以我们都是现代人，我们现代人都有一个好处，我们男女都能出门儿、
1: 哎
0: ，而且我们都有异性朋友，就我们愿意和男性交朋友还是女性交朋友，这、嗯就是我们的自由
1: 。所以我们要聊解们榜单了吗
0: ？来吧，闺蜜们，闺蜜榜单开起来。嗯。其实闺蜜榜单里面，我我觉得我们都可以预留一个位置给宝玉，因为我们刚刚已经说过了，因为从哥们儿就把他除名了，然后在闺蜜榜单里给他牢牢的占据了一个位置，所以一定是有宝玉的
1: 。对，但是因为我还是作为一个男生嘛，嗯，
0: 我,我不可能
1: 和另外一个男生成为结盟嘛，所以我肯定还是从女性中去找，嗯、就是如果是到。现在咱们的这个社会里面，嗯，可能会愿意或希望和哪些女性成为一个
0: 加一块的哥们儿哈？就比喻意义的闺蜜、哥
1: 们、嗯、儿、姐们儿的关系
0: 。来吧，听听你的榜单
1: 。我觉得石祥斌挺好的
0: 嗯，性格很好，大家都喜欢石祥斌。对,对，而且感觉
1: 聊的话愿意聊，就遇到一些问题啊，愿意放开的聊嘛，对。一人一个 来， 你先。
0: 石霄云是被你说了 哈， 但是石霄云也是我们共同的这个闺蜜哈。我说一个 吧， 我觉得跟石霄有点 像， 你能猜到是 谁？ 我都说有点像 了， 戏份没有那么多。晴雯。我可没想说新文，你一会儿说新文，我先把我的说完。啊、因为我说和史湘云差不多，是指身份差不多。OK， 我想说的是薛宝琴、啊啊。啊
1: ，对对对，
0: 那肯定的嘛。唯一一
1: 个出国有见识的
0: 人。对呀、啊，我觉得是薛宝琴跟史湘云很像的一个地方，就是他们都心直口快。嗯。不像有些女生那么拘泥，这个是他的一个优点。对。而且他有很多的见识，他也会写诗，他也,他也有情趣。他又因为他呃年纪最小，所以他其实受到的这种规范的约束是比较少的。嗯、无论是家里还是像贾母这些人都都比较不太管是，是、嗯、呃薛宝琴都觉得说啊你你随便一点没关系，因为你小嘛，对不对、嗯？所以薛宝琴其实保留了很多小孩子的天真的。嗯啊，她、呃、和黛玉能够玩到一起，因为他俩都心直口快，有的时候一高兴就噼里啪啦就说。然后说完了话之后，宝钗会瞪他们一眼，就是你俩注意点、啊、那种。嗯。我还挺愿意跟啊、呃、薛宝琴做。闺蜜的，我觉得要有石香云和薛宝琴， okay. 加上我自己说话也多，这我们三个人可能都得吵死。<笑>可
1: 以，你俩互相。那三个人互相对对子
0: 啊、哦，对对对，然后抢到最后都是喘上不来气儿了，嗯，可以，嗯，来，你提了晴雯
1: ，你来，嗯，晴雯我觉得也是一个很直爽的人嗯。那作为一个男生,、嗯我个生,嗯个男生嗯，我如果和一个女生作为闺蜜，那我肯定很多时候就是要去聊，比如说我要追一个女孩子，嗯、或者是嗯。你们那边有女生之间有没有什么八卦啊，然后我需要知道一下，嗯、我觉得晴雯。他是愿意讲的嘛？嗯，那我觉得是有闺蜜的这样一个目的。
0: 晴、嗯、雯在戏里面，你看她和别的女性的关系写的很少，嗯，晴雯的琢磨都是在她和宝玉上。但其实我觉得晴雯是有作为一个好闺蜜的潜质的。对，就像你说，她心特别直，她没有什么藏着掖着的东西，而且其实晴雯性本质是很正派的一个人，很正直。运好。对你跟他，嗯，你跟他交朋友不太担心说他嘴上说一套，背地里想一套，他也没有那么多花花肠子说要算计你一下，不会的。晴、嗯、雯是一个你对他好，他就对你好的人，所以我觉得跟这样的一个人交朋友当闺蜜，我是知道怎么怎么相处的。对的，你你对他好，他就肯定对你好，他不会害你。是的，啊、而且他、呃、如果是真的认同你这个朋友的话，他也是非常为你。对，你看他熬夜给宝玉补球，也不光是因为。宝玉是他的男主人啊，是怎么样？我相信一个晴雯用了很大感情的人，他都会这么做的
1: 。对，嗯、有时候友情的界限非常模糊。没错，嗯，不只是可以选择一种感情。嗯，来，我说了晴雯
0: 。啊，你说晴雯哈，黛玉吧，我都说到宝琴了。我觉得湘云跟宝琴挺像，宝琴又跟黛玉比较好，所以我这个链条就自然而然的到了黛玉这
1: 儿。OK， 我是作为一个男生啊，嗯，我很难想象会和黛玉成为闺蜜啊
0: ，不习惯。
1: 对，就男生首先不可能和她成为闺蜜。嗯、第二，就是即使有什么机缘和她成为闺蜜、嗯，我觉得每天矫情就心里很累啊你。
0: 你这个刻板印象比我对世涛的刻板印象还重好吗？黛一四十六回以后都没怎么闹过脾气，你们还揪着她不放
1: 。这是我的刻板印象，可能,、嗯、可,能可能我没有尊重你的刻
0: 板印象。嗯，
1: 对，就是我可能会望而。却不敬而远之，对，这不
0: 能怪你，这是因为曹雪芹把，嗯，林黛玉写的太深入人心了，是，嗯，这确实是，呃，很正常的你有这个想法，嗯，但是我为什么会觉得可以和黛玉成为闺蜜甚至哥们儿呢？因为我很认同，或者说我有的时候很能代入宝钗，嗯，要知道黛玉跟晴雯很多地方是很像的，就是、因为他们只，他们其实也没有要算计谁。黛玉当然是有点小脾气，她小脾气无非是在她和宝玉这个关系上，她其实对别人都还好。那既然她也是如此的不复杂，就是这么点事儿，但她对这么点事儿她很执着，她很认真，那其实也很简单啊。如果我们把书看完的话，有上帝视角的话，你会发现黛玉和宝钗就完美的诠释了薛蟠和柳湘莲的关系，就是。冰释前 嫌， 当然两个女生不可能打起 来， 就没有对 吧？ 那薛蟠和柳湘莲那是确实是打了一顿之后好 的， 但是宝钗和黛玉也是啊。你看那两个人前面不是有各种各样的猜疑对对 对，
1: 这个可以 get， 是做朋友挺好 的， 只是作为一个男 生， 我觉得挺难和他成为。闺蜜的关系，好吧
0: ，嗯、推销失败了
1: 。咱们角度不一样嘛，因为你是女生和他做闺蜜更有可能嘛、
0: 啊，更有可能对对，这个我能理解。我觉得黛玉就不像你说的宝玉一样，黛玉的世界里面也容不下多少另外的男性了。对，嗯，她和别的男性，她可能我也很难理想象她跟人家怎么处啊。对，她可能就几个女性知己加一个宝玉。就完了。对，你再来一个男的，你跟他咋相处呢？如果你自己不是没有办法带入宝玉的话，你就会觉得黛玉可能这个你不知道怎么跟他处，他跟你可能就没关系。嗯，啊、嗯，我是女性嘛，我会觉得黛玉这样的姐妹多来几个也没什么。是是是。嗯，好，那我说完黛玉啊，来你。
1: 我说一个，你绝对想不到
0: 。凤姐吗？
1: 不是，凤姐也不错，但是我现在想、啊、想的不是凤姐。啊对，你猜对的话我干了；你猜你猜错的话，你喝一半
0: 。可以
1: 。你先别喝，你先猜嘛
0: 。太实诚了，已经觉得自己会猜错了
1: 。这样吧，你猜三个。我猜三个,三三个都猜不到。但是
0: 你说我一定猜不到，所以搞得我不敢猜了
1: 。而且我觉得也非常有道理，我只要讲原因，你肯定能理解。啊
0: ，你都让我猜三个了哈，我不能用探春了。我觉得肯定不能。好一个了。嗯、啊，我说不是太重要，这不算。不，啊行。一下子想到这么多女性人物，我也太难了吧。贾母，你猜对了！<笑><天哪><笑>我就知道你这个路子一会，一块刘姥姥一块贾母的。
1: 嗯，贾母有道理吧？嗯，很有智慧的一个女性嗯。嗯，和她在一起，如果能够成为闺蜜的话，我觉得可以学到很多东西啊。嗯，很多人情世故啊，可以开眼界嘛。说的好，挺好的
0: 。而且贾母和刘姥姥还挺像的，嗯、他们俩其实都很豁达。贾母开得起玩笑，也能跟年轻人玩到一块儿，而且特别有情趣，都挺好相处的。啊、而且跟他相处的时候，像你说的，对，还能学到的东西，因为他品味高啊，他什么都见过。他一会儿说：“哎，我们戏要这么看啊，我们要这么唱啊。”你就听了之后发现，哇，高雅趣味就是不一样
1: 。对，而且他还。嗯很多观点非常现在很开明嘛
0: ，嗯，很开明，对。对。其实刘姥姥和贾母有一点共同之处，其实他们因为是上个年纪的妇人，所以其实性别这个枷锁在他们身上就不是特别重要了。对。因为他们已经是当祖母和外祖母的人了，嗯。所以你看他们接待男性的这种晚辈啊什么的，其实也不用特别回避了。是。你跟他的相处就相对就容易一点，就不像跟一个小姐这么。要特别的在乎这个礼法 呀， 像心儿这种见到宝钗和黛玉都得躲起 来， 那见到贾母可能就好好站着就行了。嗯，
1: 对， 好， 该你了。
0: 哎 呀， 我刚才都已经把探春说出来了。说吧。其实我回想了一下。咱抛开我对黛玉的私心不说啊，我觉得我要把黛玉和探春换个个儿，我得先说探春，再说黛玉。Okay. 因为咱一说到闺蜜这件事儿的话，我觉得探春更好、嗯，更适合。是，而且我甚至觉得“哥们儿”和“闺蜜”这两个词都可以用在探春身上，就像史湘云一样。探春和湘云挺像的，有没有对对对？就是他们有那种男生的一部分的气质。史湘云当时在行为上就大大咧咧的，还还爱穿男装，但是探春是才华和抱负上。探春就一点都不不小小小家子气，没有那种女生那种小算计啊，怎么怎么样？你看她那个秋爽斋那个大气的，还有她也不为自己的原生家庭和她庶出的身份所累。我是不同意很多人说什么探春不认赵姨娘，我转头王夫人，我不认为、嗯，我觉得探春就是不卑不亢，怎么地了？人家还不能有点上进心了。是，人家一定要跟一个一个不像样子的一个亲生母亲一样拖下水吗？我觉得探春没有必要这样子，对不对,对？他又不是说跪舔王夫人，他有他自己的原则，他就是很好的把王夫人当了一个嫡母嘛。对、嗯，辩护完毕啊。那说回探春自己的。才华和抱负像男生，你看他管家管得很好，他好像天生就非常聪明，能够 get 到很多管理的原则。我都很难想象一个小女孩那么小，也没有出过二门，她怎么就知道这么多的？她可能看书，她可能也留意观察，觉得这个人真的是。特别的聪明，特别的有魄力，敢做事情。他也很懂人情世故，他也知道事情怎么做。关键是他的这种抱负和忧患的态度吧，我觉得是连男生都没有的。你想跟他同辈的什么宝玉这些人，天天坐吃山空。对，说的都是什么呀？家里再没有也少不了咱们两个的。说完，黛玉白他一眼，但是探春就不会，探春就知道自己家经济有问题了，他要。开始做一点整顿，嗯，所以我觉得探春特别好。对，虽然我在表扬她的一些跟传统女性不一样的气质，但是正是这些气质，我觉得就是她的魅力所在，对，使得我想跟她做闺蜜。
1: 我也同意，而且你刚才说到她和赵姨娘之间其实是母女的关系嘛，嗯，那很多人是因为这一点不喜欢她，但我觉得恰恰这一点让我觉得她很有现代性、嗯，而且非常符合我对于。呃、嗯，就是父母和子女关系的一个观点。嗯、我的观点很简单、嗯，就是父母和子女之间的关系本质上有的，嗯，本质上它是友情。当然，这个我觉得可以值得聊一期节目，所以就不展开。嗯，但是我呃有这样自己的一个观点吧、嗯，就是一个友情的关系。作为友情的话，那首先那感情好，咱们就互相多付出一些。没错，感情不好的话，也没必要互相伤害，但是可以保持一定的距离
0: 。我觉得你说的特别好。其实我们现代人来 看， 我觉得探春没有什么问题。你 看， 王夫人因为是嫡 母， 王夫人对探春也很 好， 所以探春对王夫人也也是像一个嫡女一样的。就像你说 的， 感情 好， 咱们就多处一 下， 咱们就拿出这种温情来。那如果说像赵姨 娘， 总得把人家往后拉。那探春从来也没有加害过赵姨 娘， 她都是以礼相 待， 只是她就不会主动亲近 她， 这也很正常啊。你还这 这， 我们不能对她苛求太多。我觉得探春对这个拿捏其实是很有现代性 的， 是 的， 她很有自己的。主见，他知道他的人格的成长不应该被这个事情所累，他长成了他想要的这个样子。虽然他束缚的身份也一辈子都影响着他，可是我觉得探春的这个大写的人吧，对，因为那是在
1: 封建社会中的糟粕影响了他
0: 。还有一点，我觉得我愿意跟探春做闺蜜，是因为在超检大观园的时候，只有他打了王善宝一家。的耳光，而且也只有他保下了他下面所有的丫鬟。嗯、哇，我当时觉得太棒了！他保护下人，我们还也许觉得是应该的，但是我就觉得他能够这个时候站出来，担当起这件事情，那我觉得他他对朋友，他也是可以做出这样的一个义举的，就是勇
1: 敢正直、嗯
0: 。没错，你就是跟着他准没错，他这人靠谱，敢担当。你需要的时候，他绝对站上，而且他他永远是站在正义的那一方的。
1: OK， 你把我说服了。我觉得探春应该往前排一排，<笑>应该
0: 往前排哈。对，咱们把那个探春和史湘云并列一下吧、哎。似乎其他人好像没有没有他们的光彩这么照人了
1: 。确实，再来一个
0: 。对，因为我猜对了，所以你喝完了哈。对，太讲义气了
1: 。言而有信，这哥们儿的品质
0: 、嗯。还有第三杯吗
1: ？那必须有啊，杯子有点大，有我吓到了
0: 。我<笑>看一下度数，也就四度啊。那没事，没事。嗯、那我就不是、啊、所有的
1: 仕涛都是顶的。
0: 对，我有喝过八度还是十度的。那、嗯
1: 、这个你赶紧喝完，可以喝这个
0: 。啊、哦，这个非常有意思，杨梅。杨梅，杨梅,梅季
1: 节刚刚过去，就他们新鲜采摘的杨梅酿的酒，刚酿好。哇！十八斤酿的杨梅扑扑
0: 。哇！三
1: 倍水果谷斯
0: 。我就用这个罐子喝吧。喝，嗯
1: ，行。那我现在再说最后一个老规矩。你肯定猜不出来，三次机会。
0: 又三次，我能猜到了。说，不一定对哈、啊，但我这思路值得表扬一下。平二
1: ，不是，你看没有打开
0: ，还没打开啊，嗯，刚说凤姐吧，你说不是对吗？对，薛宝钗
1: 不是，好，来一个机会啊，
0: 还有一个机会、啊，再猜
1: 错，错你这杯柿汤要干了
0: 。为了这杯柿汤，我豁出去了。尤三姐
1: ，太牛逼了吧你！<笑>
0: <笑>这杯柿汤愣是没喝下去。<笑>好，我干了。各位挺有作证啊
1: ！真的没有作弊，我们这是临时想出来的、呃。我们临时想
0: 的，对。我们连稿子都没有，我都不知道他脑子里装了些什么人，太奇怪了
1: 。尤、哎、三姐挺好的呀，咱们的话题是要当哥们儿闺蜜嘛？对、嗯。那你觉得和尤三姐一起喝酒不开心吗？
0: 开心。对啊。嗯，必须开心，太豁得出了。是啊。而且我觉得尤三姐爆粗口都是可爱的
1: 。对啊，我就是首先在一起当哥们儿、当酒友吧，肯定是开心的。嗯、同时，他本质上还是个挺真实的一个人，嗯嗯、当然也是有污点的，咱们也。不否认，但是我愿意和她当闺蜜或当哥们
0: 儿。哎，我觉得这话有点意味深长啊。为
1: 啥？
0: <笑>因为你说她有污点的时候，我就在想啊，首先二姐和三姐之间好像是有一些区分的。我、嗯、们都认为二姐失足是实写的，但是三姐应该没有啊、呃。三姐可能也就是跟贾珍这些人调个情啥的，应该没有什么实质的关系。再说了，就算是失足又怎样？嗯、我觉得不是什么个事儿。
1: 就现在来看，那是过去不是大事，但是当时肯定是大事，违背风俗啊,风俗啊这些。当
0: 然了，当然了，我觉得你说的对，和尤三姐当闺蜜、当哥们儿挺好的，喝喝、啊、酒多痛快。尤三姐关键是。他不扭捏，嗯，很多人都扭捏，那尤三姐不会，又真实又真实，他本质上其实是一个非常有原则的人，嗯，嗯他骂贾珍和贾琏的时候，他既可以风情万种，也可以关上门把他俩推走，
1: 对，而且一点办法都没有
0: ，一点办法都没有，<笑>人家就是那个烫手的肥羊肉吃不着，对吧？但是你看他对柳湘莲又如此一往情深，一旦这个亲事做定，当时书里是说过了，尤三姐的关起门来。天天安分过日子，穿的也很很简朴，也不是也也不打扮成那个样子了。然后家里也没有这些乱七八糟事了，他就等着重新做人了。我觉得尤三姐这里，哎，感觉有点悲壮吧。就是他以为有这么一个婚事就可以洗去他之前那些不检点的污名、嗯，但其实社会也好，还有柳湘莲这样一个主流男子都没给他这个机
1: 会，就非常的刚烈，非常刚烈，刚烈。体现出他真性情的天真的一面、嗯，也体现出他也是被封建啊非常糟粕的传统文化影响的。嗯，嗯他觉得他要殉情，不然又怎么怎么样了？那其实又怎么样呢？那不叫
0: 殉情，他那个就是自杀与正清白。因为古代女子只有一步棋，就是我死了，他我就一定是清白的。所以这
1: 点也看起来又又有点傻，
0: 有点傻。对，对，当然了。包括尤三姐和金钏在内啊，因为他俩都是为同样的事情自尽的。其实晴雯也是多少是一样的原因啊，但晴雯加上一个重病的关系啊，其实都是因为这样的一个污名，或者说封建社会的对女子的这种贞操的这种名誉吧，广义上的名誉的这个要求吧，我们也会觉得现代人看来会觉得他们有点傻。你怎么不能活下去？你活下去才有斗志，你才可能找到自己的办法。也许换一个地方生活，或者说换一个。不介意你过去的人，你怎么着都能有别的幸福。对，但是当们
1: 不能以现在的标准去。没错，他们不知道可以这样。当
0: 然他们不知道啊，所以我们看他的时候，我们的这种创新吧，嗯，我觉得会更多一些
1: 。所以又回到批判封建社会啊！
0: 批判批判批判，这个一定得批判。但是我觉得很好笑的一点是很有趣的一点啊，就是你的闺蜜名单里面有晴雯，有尤三姐，就是不能有黛玉、嗯。但是你知道吗？他们都是黛玉的重像。
1: 重像指的是什么
0: ？重像指的是文学上的一种类比的描写，就是其实我这一个人物，我就换几个人写，其实他们是像套娃一样的
1: 。是，但是肯定是有所区别。有所区别，因为黛玉
0: 是大女主，她的这个这些部分啊，就曹雪芹要描写那部分是最明显的，她也最丰富。但是
1: 我觉得这些区别让我。嗯，有影响到我选择闺蜜或哥们儿的标准吗
0: 嗯？嗯，你这也没有错哈，因为晴雯和尤三姐相对来说还是扁平人物，待遇更丰富一些。如果扁平的话，她身上的戏剧性会浓缩在那一点，对。那一点刚好是你喜欢的，就是你喜欢的。是啊，不喜欢你就不喜欢她。对、啊，嗯，至少有一点，他们三个人绝对是按照一个名字来写，就是他们三个都很好看，因为他们三个人经常互相比。
1: 对，但你知道，男生选闺蜜好看
0: 不重要吗？
1: 很重要呀，所以我，我选了。<笑>哦、但是呃，黛玉，对，别选黛玉哈，黛玉太让人觉得难以接近了，难以接近我选也没用啊，人家不愿意跟我当闺蜜。嗯、
0: 也倒是，她的世界只有宝玉，行吧？连北京王刚吹捧了老半天的一个优秀男子啊，北京王可能算是整本书里面几乎没有污点对、高富帅了这么一个，接近
1: 于宝玉的捷径
0: 。绝对是，那就是婚嫁第一选择的人。你看人黛玉。什么臭男人拿过的我不要他，对啊。所以你看，北京王都塞不进来这个关系，啊、所以咱
1: 就别想了，
0: 咱就别想了，行吧？对，男性的男生的这个天闺蜜名单里，就死活都不能有黛玉哈。那我作为女生啊，我是容得下黛玉呢？我就把黛玉放进去了啊。但是排名确实，在我的心里面，嗯、从哥们儿的角度的话，或者闺蜜的角度的话，我也要往在往石香云和探春后面排一点点
1: 。他们俩也应该也是我的 top。嗯，
0: 对对 对， 这点(笑)我们达成了共识 啊！ 哎 呀， 我这个试汤没喝完 呢， 你加 油！ 你的题目都太简单了呀。好，咱们刚才岔开一下啊，就有点不合时宜的把“哥们儿”这个定义啊，我们延伸了一下，我们加了个引号。对，广义的哥们儿，那当然就可以包括闺蜜了哈，因为我们在形容的是一种真挚的友情、嗯、啊，那就不限男女。把女性的这个榜单也排了一下，大家也看出来我和天的榜单有重合，但是也有非常激烈的不一样哈，很有意思啊。我们再说回我们开头里谈的男性的这个哥们儿这个话题里面啊，我们一开始都提到了薛蟠和柳湘莲，然后我们也都提到了尼二。其实这些人物很难说是大家的首选，因为像尼二这样的人，他其实还是一个配角，戏份也不是很多啊。有意思的一个地方是什么呢？就我曾经看到过一个说法，就是红楼有好像是叫八亿人还是六亿人？亿人就是讲义气的那个亿、oh, 啊，这个亿
1: 有八亿个人，没有没
0: 有这个亿人，这个榜单应该是不具有权威性啊，因为啊、嗯呃、这个榜单里是谁排的呢、嗯？这当然是读者排的喽，啊、okay. 呃，或者说是一些红楼的研究者排的、嗯、为什么这个榜单不具有权威性呢？因为这个榜单里用呃引用了一个人是八十会后的，也就是成本的。成高版的人叫包勇，那这个人呢，嗯、一放进去，他就肯定就这个榜单就不是曹雪芹的原意了。但是这个榜单的这个艺人榜单的前几名，跟咱们的哥们儿名单高度重合。OK， 很有意思。这前几名里面就包括了柳湘莲，就包括了尼尔，好像还包括。当时他们，他倪二和贾云的口中提到了一个人叫王短腿，这你二不是说吗？他说你到我家里跟我老婆女儿说一声，说要找我就是在王短腿家，就可见他们也有一个很市井的、很江湖的，对，就是彼此互相帮助的一个圈子。就是、男
1: 性之间的没错，不能多说，
0: 不能多说哈。对，晚上还去人家住，但是柳湘莲也在这个圈子里。你看柳湘莲就是往上。可以跟宝玉这些公子结，因为他出身很好嘛，但他也家道没落，但是他又没什么架子，他有钱就花光，然后他也跟穷人也能交往，跟往上的人也能交往，所以你看，所以这个榜单里又有柳湘莲这样的人、嗯，又有像尼尔这样的人，所以这个艺人的榜单，我觉得挺符合咱们说的哥们儿的。对，我很好奇这些艺人哦，在八十岁后做了些什么事儿。因为我经常看脑洞，我们现在讲爷们儿系列的时候，有的时候也不免就是要预测一下八十回后他们都发生一些什么事儿。当然留了一些线索给我们，可是我们也不可能知道全貌了。对，你刚刚说到的这些人，曹公写了，而且你觉得曹公写他们呢有深意，你就不得不想说后面是不是他们会闪回一下，就 call back 一下，比如说。他们也许会有一些个人英雄的表 现， 因为贾府的败 落， 这个是书的悲剧走 向， 是不可能改变的。没有任何一个人一己之力能够把这个这整个家族的命运给扭 转， 这是不可能 了， 因为已经在判词里面都说了。但是可能有些人物的命运会跟这些小人物有关发生改变，像你在哥们儿里面硬要拉进来的这个刘姥姥，当然我也很同意的刘姥姥，她不就是一个艺人吗？她就是巧姐啊。所以我们不免想象，也许刘湘莲也好，或者说这个尼二也好，这些人，包括贾云，他们可能也会小人物的英雄主义可能会在中间起一点作用，大概率是正面作用。对，嗯，这时候哥们儿的作用就体现了
1: ，是患难见真情嘛
0: ？患难见真情，而且。我甚至觉得，啊，虽然我们都觉得宝玉不太像一个哥们儿，但是宝玉跟这些男生的人缘是不错的。对，患难的时候，宝玉天天在女人堆里混，这个事儿就不是什么缺点了呀。宝玉毕竟是他们的朋友，嗯，所以这些人可能都会尽自己的所能，会有一些帮到宝玉的地方。是这是我开的一点脑洞
1: ，特别想看到接下来会发生什么故事。是，啊，没有机会。想
0: 看嗯,嗯，我特别不同意说啊、呃，有人说这个贾家败落之后，柳湘莲会参与到做什么坏事啊？什么？什么不可能！我觉得不可能。哦、这个柳湘莲的人设在前面写的是非常的清楚了，这样的人发生一个性格大转变是没有任何的，不具有任何的合理性
1: 。我们今天所有的讨论都是基于前八十回
0: 。前八十回，我要把食堂喝完吗？
1: <笑>这个你随意啊，你看热闹，是哥们就喝完
0: ，好
1: ,好喝完，好差不多，差不多了，要起身去喝酒了
0: 。起身去喝酒了，我今天也史湘云了一把，这一大杯，天哪！
1: 我们今天晚上还有畅饮啊！全、嗯、全鸡猫十五周年生日快乐，
0: 那送了一个广告出去了啊
1: ，可、嗯、以把它剪掉。<笑>
0: 好的。今天非常感谢天来做客，《红楼漫论》。我们聊了一个特别轻松的话题，我们俩都没咋准备、嗯，好在有酒喝、嗯、哈，对，聊得还挺轻松的。嗯嗯
1: ，那下一个爷们儿话题是什么呢
0: ？啊，我们就要正正经的录人物小传了。我们要把这些有名有姓的玉、oh. 字辈的、文字辈的都给讲了，可能还会讲一些关系的。就像你说的，我可能会讲一些，比如说父子关系啊这些东西，应该是挺有意思的。
1: OK， 那我随时待命嗯,嗯,嗯，好的。需要的话，随时出现
0: 。我们出男人话题，至少要讲到明年，<笑>所以欢迎天经常来做客。
1: 好嘞，谢谢。
0: 好，谢谢，我们下期再见。我是刘力
1: ，我是天，拜拜拜
0: 拜。